1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Диалоги» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Майкл Бом, американский журналист и политолог. Вы наверняка знаете его по его выступлениям на различных российских ток-шоу. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте. Мы будем говорить с вами про раскол в Соединенных Штатах Америки. Вы сами хотели поговорить на эту тему. И это, если вы сами захотели об этом поговорить, мне лично подсказывает, что... Раскол не так уж далек, не так уж, с позволения сказать, эфемерен он mm-hmm. вполне себе возможен, раскол в Соединенных Штатах Америки. Это не то, что мы желаем Соединенным mm-hmm. Штатам Америки, потому что известно, если что-то нехорошее происходит с американцами там в Соединенных Штатах, это значит, что обязательно перекинется на остальное. Безусловно. Мир. И на нас тоже. хотя сейчас Америка степени, чихает, весь мир... Да, сейчас в меньшей да. степени, чем раньше, но тем не менее, то, что да. касательный, может и задеть. Мало она, никому ничего. не покажется. Да. Не знаю, после того, как вы против нас ввели санкции на 100 лет вперед, по-моему, нам уже было... Будет не так больно, как раньше. Но давайте по порядку. И так совсем скоро, в следующем году,
2: где-то в сентябре будут выборы. Плюс Нет, минус. В ноябре. Ровно, ноябре, чер... ровно через, через год. год. Первый во вторник ноября следующего года. Вот у вас
1: состоятся выборы. Угу. Позволю себе предположить, что Байден на них все-таки не переизберется. Угу. Переизберется ли Трамп? Вопрос, вопрос к вам.
2: Ну, пока он лидирует, но сейчас все опросы и это бессмысленно, потому что слишком много временные. Но Трамп лидирует. Последний опрос это New York Times, очень громкий, очень громкий. Все обсуждают этот опрос. Это было на днях. New York Times, Сиена Колледж опрос. И Трамп лидируется приличным отрывом. Это сейчас. Ну, посмотрим. Но это один из очень серьезных расколов в Америке. Потому что Ну, мы видели это раскол, помните, 6 января, когда штурмовали Капатолии. Если это не раскол, тогда я не знаю. Это, это, конечно, только одна часть электората Трампа. Но это такая ядерная, неадекватная, громкая, преступная часть электората. Ну, а сейчас они расплачиваются. Тысяч, больше тысячи арестов и серьезные сроки они получают. Да, да? и
1: почему-то 22 не, получили, года. не получили те люди серьезный срок, я, по крайней мере, об этом ничего не слышу, которые совсем недавно тоже ворвались в Капитолий. Да. да. это было связано уже с тем, что происходит сейчас в секторе газа. Вот они почему-то никакой срок сейчас не получают. Может быть, какое-то мелкое наказание будет. Но, да.
2: э, а что... почему
1: вот такое отношение Нет,
2: это, это конечно нарушение, но не было, понимаете, это не, это не шторм. То есть они спокойно... Они сидели, они что-то пели, не было оружия, не было драки. 6 января было несколько убитых из-за этого штурма. А здесь, конечно, это нарушение. Конечно, они возбудили какое-то дело, наверное, административное дело. Но это сравнивать с с теми беспорядками 6 января, это, конечно, нельзя. Я к чему, что если все-таки изберут Трампа, я еще раз говорю, что он, он пока еще лидирует, будет такой раскол... Сейчас уже этот раскол, потому что эти сторонники, ядерные сторонники Трампа, они искренне верят, что его, их голоса были украдены, несмотря на то, что... А считаете, что это не так? Несмотря на то, что это было доказано и так, и всяк, и 60 судебных исков, которые все были отклонены, его самый близкий юристы сказали Трампу, что ну, Дональд, что вы творите. Вы прекрасно знаете, что не было массовых фальсификации. Зачем вы, вы мутите эту воду? И когда он пытал, Понимаете, я хочу объяснить здесь, что он имел право, конечно, спаривать результаты выборов. Он имел полное право не согласиться. Он имел полное право попросить пересчет, что он сделал. И подавать в штате, в ЦИКИ, ЦИК, в каждом штате в суд чтобы оспаривать это. Но он не имел права, когда ему не понравился результат всех этих исков и всех этих пересчетов, потому что пересчеты не, не были в его пользу. То есть они каждый пересчет, который он заказывал, просто подтвердил, что он проиграл в этом штате. Когда ему не понравилось это, конечно, он не имел права делать то, что он сделал. Что он сделал? Почему это уголовное дело? Почему это висит на него? Самое главное, его 4 четыре уголовных дела. Но самое серьезное это когда, когда ему не понравилось, что все равно он, он проиграл, и все, и все суды, судебные процессы показывали это, и пересчеты. Он пытался, он придумал такую схему, чтобы назначить своих фальшивых выборщиков, в своих И что, понимаете, это что это такое? И потом, и более того, он попросил, потребовал у вице-президента посчитать 6, как раз 6 января. Вот почему что мы вали? Потому что капитали, потому что 6 января вице-президент должен был подтвердить голоса посчитать и подтвердить голоса выборщиков. Это такая протоколная процедура. Она протокольная, но она необходима. Без этого это невозможно подтвердить президента. И что Трамп сделал? То есть, во-первых, он назначил своих фальшивых выборщиков, между прочим, их тоже судят. Те, те люди, которые... Да, их тоже судят, потому что это... И он потребовал вице-президента посчитать их, не настоящих выборщиков, которые были выбраны, и он хотел, это попытка, чтобы вице-президент, подсчитав этих фальшивых выборов, назначил его президента. То есть, это попытка, это, конечно, не удалось. Пенс отказался, и Майкл э, Пенс. ему честь и хвала. Но вот эта попытка, я к чему, Иван, что, понимаете, этой ядерные сторонники Трампа, они искренне верят, что Байден проиграл. То есть, разница в 7 миллионов голосов, они искренне верят, они зомбированы, что эти голоса были украдены. Нет никакого доказательства. И, то есть, уже, уже есть раскол. А если, я, я это самое главное здесь, если его посадить, и я лично считаю, что у него рельсы в пуху, что у него, тем более, что у него было очень много соучастников, он вошел в сговор, и эти соучастники Сейчас они дают они дают показания против Трампа сейчас, потому что была сделка. Это вы, вы знаете, Иван, что это общепринятая практика в Америке, когда прокурор предлагает сделку с э, обвиняемыми. Да. То с, есть кино с, смотрим, слышали, да? С, сначала они пугают их, что у вас очень серьезное дело, очень серьезный э, тремни срок висит на. Но если вы будете сотрудничать с нами, если вы, во-первых, признаете свою вину и сотрудничаете, то есть э, если вы поможете нам э, и если вы дадите показания, тогда мы мы дадим вам, я не знаю, может быть или что-то. И конечно это очень заманчиво, потому что человек э, э, подозреваемый исп... напуган, и э, один соучастник за другим уже они признают вину и уже дают показания. И поскольку Трамп не самый умный человек, то есть он совершил эти преступления, не понимая, что это преступление, он такой высокомерий, он считает, что он может перехитрить всех. И поскольку он этого не понимал, он оставил такие улики... Такие улики. То есть, он плохой преступник. И все эти э, соучастники дают показания, э, ценные показания против него. И я считаю, что у него поху. Если его посадят, тогда, я к чему, я, я, я долго объясняю, но Будет такой раскол, потому что мы видели реакции сторонников Трампа, неадекватных сторонников Трампа с 6 января. Если его посадить, это будут такие такие бунты, такие беспорядки, что это, это, конечно, будет большой раскол.
1: Я вот просто не знаю, зачем так огульно вы обвиняете Трампа в том, что еще не доказано. Нет,
2: я, это мое, конечно, суда пока нет. Я говорю то, что я вижу, я, я не огунный. До этого вы, нет, а, не, не, американцы, я огуль... американцы... не, не я обвиняю.
1: это прокуроры. Да-да-да, прокурор. до этого говорили, что у него есть сговор с Россией, которого в итоге не было на самом деле. До этого вы говорили, американцы, я имею в виду, вот очень такие же, как и вы. Я ни в коем случае не наезжаю на вас, просто уточняю. Говорили о том, что он, значит, нечестным образом на тех выборах, да, когда он обошел Хиллари Клинтон. Ну, почему нечестно? Ну, как нечестно?
2: Хиллари, Хиллари сама признала поражение. Почему ну, а нечестно? выбора это не было. А потом
1: вы давили на то, что это все
2: русские хакеры. не не не, не, не. Русские хакеры, не, это не, не, не. значит, им помогли. Разве нет? Хиллари Клинтон сама, в отличие от Трампа, понимаете, есть такая традиция, очень-очень важная традиция. Если президент проиграл, он должен признать Поражение. Это часть вот этого мирного перехода власти. Я напомню, когда, когда Гор тоже оспаривал, Альберт Гор, когда он в 2000 году против Буша-младшего, когда он проиграл, но ну, оспаривал. И он имел право на это. Но когда дело дошло до, до Верховного суда, и он проиграл этот суд, больше он он не он он остановился, да. он признал. Знаете поражение? почему? Это такая традиция. Он не выбрал он, он не назначил своих выборщиков. Да. Это беспрецедентное наглое такого не было в Знаете, нашей, нашей истории.
1: Знаете почему? Знаете почему? Потому что, что? Трамп – не системный человек. Но именно это поэтому он победил. Именно поэтому он победил.
2: И именно поэтому он может победить снова. Не, я хочу объяснить. Он умеет
1: привлекать к себе внимание, чем он занимается сейчас. Он никогда
2: сейчас. Не, вы, не, не, не выиграл, если речь идет о количестве голосов населения. То есть, в 2016 году он выиграл в коллегии выборщиков, но Хиллари получил на 3 миллиона больше голосов. Просто это, это долго объяснить, почему это вышло так. Это казус, это 5 раз это происходило в, историю, в истории Америки, но он не, он не, выиграл, не выиграл по количеству голосов, а Хиллари получил получила на 3 миллиона больше, но она понимала, что это такая система, это так, такая процедура подсчета голосов, это матомический, э, казус, и она все равно признала поражение. Но когда вы, вы говорите, что э, он выиграл, да, он выиграл в шестнадцатом году, но не по количеству голосов а, а, населения, а по, по количеству голосов в коллегии выборщиков. Это долго объяснить разницу? Но... Да,
1: я понимаю прекрасно. В принципе, мы как только выборы в Соединенных Штатах, всю вот эту историю про выборщиков вспоминаем обязательно. Давайте паузу сделаем после перерыва продолжим. Иван Панкин и американский политолог и журналист Майкл Бом вернемся через две минуты.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги
1: в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и американский политолог и журналист Майкл Бом. А почему тогда вы так сильно опасаетесь грядущего раскола в Соединенных Штатах? Скорее всего, может быть, даже опять численно Трамп проиграет, а по выборщикам опять может выиграть вот. Чего опасаться
2: тогда? Он может, но я говорю, что если мой прогноз реализуется, что его посадят, а его сторонники не, не простят, они считают, что он крестьянный, он и чистый, что он... И, конечно, они будут протестовать за его свободу. И, конечно, они, и они вооруженные. Это, вы знаете, это другая проблема в Америке, что слишком много оружия, вы это знаете. Да, и конечно. особенно у этих людей. Особенно в Техасе. Тех... Ну, не только, но и особенно у сторонников Трампа это республиканцы у них больше оружия чем чем а, кто бы то ни был а, так просто сложилось потому что это вторая поправка и так далее они вооружены они озлоблены они считают что а, есть глубинное государства они они ведутся на, на всю эту чушь они считают что это охота на ведома они считают что их голоса были украдены они злые. они считают что а, и а, конечно они могут отстаивать свои свои права не совсем в рамках закона с оружием это конечно, меня беспокоит. И это если посадить. Это только один пример расколы. Есть другие. Мы можем поговорить об этом. ЛГБТ, например. Это, это да, еще один источник одна, а,
1: раскола. Одна из сторон. Но я бы хотел уточнить, почему мы так много, и там вы в США уделяете внимание каким-то нарушениям, связанным с Трампом, не уделяя внимания нарушениям, которые приписывают сейчас Байдену. Коррупционные скандалы,
2: например. Но, а почему его никто посадить не хочет? ну они, они стараются. Еще как стараются с с 2016 года это республиканцы, просто это, как говорится, коту подхоз. Они лезут из, из кожи вон, чтобы найти какую-то коррупцию, но как не могут, не так, не всяк не могут найти эту коррупцию. Я напомню, с чего это все началось. В 2016 году, когда за несколько месяцев до выборов Байден против, против Трампа, да, конечно... Трамп хотел найти этот компромат, потому что это это компромат против соперников на выборах. И они искали на Украине, они послали вот это Джулиани. Джулиани искал везде на Украине, где компромат против Байдена. Я сейчас против Джоа Байдена, не против Хантера, это другое дело. Но Хантер не баллотируется. Мы говорим сейчас о о отце, о о Джо Байдене. Но, тем
1: не менее, сын же связан с отцом, правда ведь? И, по-моему, отец есть там и такое ответвление, он покрывал своего сына. Ну,
2: а, это республиканцы утверждают, но не могут доказывать. Я, я просто напомню, что сколько раз Джулиани был послан а, Трампом на Украину, и он встречался с, этими, с этим Деркачом. Помните, это а, человек, который обещал, что у него есть смертельный компромат против Байдена. И все а, напрягались и, 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 и дразнили всех, что есть компромат, и этот Деркач а, покажет, и пресс конференции и что ничего не было. Это, то есть он хотел, это он, понимаете, он хотел компрометировать Байдена до выборов, и не, не вышло. И помните, когда Трамп даже приказал э, Зеленского, он сказал, найдите мне э, компромат. Когда с Деркачем это не вышло, он, Трамп вышел на самого Зеленского в 2016 году до выборов. И э, он сказал, что найти мне компромат. И э, это не в 2016, в 2020 году. И он шантажировал, он сказал, что если вы не найдете компромат, Тогда у вас не будет вот этих джевелин, то есть оружия, антитанковое оружие. И это как раз привело к первому импичменту, потому что это злоупотребление. нельзя Понимаете, он хотел шантажировать именно тем, что уже было предусмотрено законом Конгрессом потому что это все было одобрено, джевелин. И он хотел воспользоваться этим, чтобы Зеленский нашел компромат. Это все началось с этого, понимаете, да? И когда это стало ясно, возбудили первый импинчмент. Но республиканцы еще искали, искали, и, 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 и были расследованы сенаты, и в палате представителей, и ничего не могли, могли найти. И, и совсем недавно, летом, несколько месяцев тому назад, еще был какой-то информационный вброс, очередной Помните, когда а, кто-то а, как из Украины, а, это было объявлено, что мы нашли а, просто неопровержаемое доказательство, что предложили Джо Байден, Байдену Взятку на 5 миллионов, и он принял. Это телефонный звонок. И все нап- опять напрягались. Есть такой звонок, запись? Нет такой записи? А, неужели Байден, если, ну, во-первых, 5 миллионов? И по телефону он согласился. Но сразу это, это звучало немножко не так. И что? Где этот звонок? Где эта запись? Понимаете, информационный вброс. Это как раз показывает, как а, республиканцы худо-бедно худо и бедно, пытаются найти компромат против кор- коррупции против Байдена, Джо Байдена, и не могут. И, понимаете, и все уже устали от этого, потому что это все преподносится с, с таким пафосом, и, и, и что у нас неоповыражимые доказательства против Байдена, коррупции и так далее. И каждый раз Ничего нет. Поэтому они стараются, конечно, они стараются, но это они не могут найти этот, этот компромат. А с, с Трампом, понимаете, это он, здесь столько улик. Он, он плохой преступник, он не покрывается... Но это вы уже сказали. Да, он... Да. Вот это телев... Вы как сначала раз... посадите как... этого плохого преступника. Как раз здесь есть телефонный звонок. Если это выдумка, чтобы был телефонный звонок, когда Байден якобы принял взятку на 5 миллионов долларов, а с Трампом есть конкретный звонок, и все слышали это звонок, когда он сказал главы Цика в штате Джорджия и, и в этом штате у него самые серьезные проблемы. Я могу подробно объяснить? Не надо. Коротко. Но он сказал: найдите мне 11 тысяч голосов, потому что мне а, менее не хватает. Найдите мне, а, то есть он давил на главу а, найти, а, то есть это он не понимает, что а, так нельзя. И он оставил этот след, эту улику, и сейчас у него серьезные проблемы в этом штате. Почему? Потому что возбудили специальный пакет, это, это закон против ракетиров, это очень серьезное обвинение. И если, его, если вынесут обвинительный приговор в этом штате, минимальный срок, минимальный, судья не может уменьшить это, у него нет, минимальный срок 5 лет. И он может попросить помилований только спустя 5 лет. Такой закон в Джорджии. Это Хорошо. очень серьезно. Он, и он не может, даже будучи президентом, если, понимаете, если это федеральный закон, он может воспользоваться своим положением и, во-первых, помиловать себя, если он, это федеральный закон. Или э, вообще закрыть это дело, потому что это дело возбуждено э, Министерством юстиции своим. То есть он может просто, э, будучи президентом, закрыть это дело. Это если это федеральный суд. А штатный суд, как в Джорджии, прокурор подчиняется не Министерству э, юстиции в Вашингтоне, прокурор, который возбудил это дело против Трампа, подчиняется штатному генпрокурора, у, у него нет таких инструментов давления, он не может закрыть это дело. Он, то есть, если осудить его в штате Джорджия, у него нет инструментов, как бы, сорвать это. И он, и, он не может, и помилованный только в... в и, и губернатор Джорджия не может помиловать его, потому что там помилуют только комиссии. Поэтому у него, у него очень серьезное дело э, э, ситуации в этом штате. Хорошо. Но что все-таки более вероятно? Импичмент
1: Байдену в ближайшей перспективе, либо же уголовное преследование Трампа с переходом к тюремному заключению?
2: Но я считаю, что импичмент Байдену абсолютно безперспективен. Я просто следил за этим. Начиная с 2020 года, когда э, вот предварительная кампания Трампа, когда он приказал Зеленского найти компромат. И так далее. И я, но у меня, Понимаете, у нас три года, мы смотрели за это. А где, где деньги из да где, где доказательства? Да? И поэтому я считаю, что это очень... Хантер, конечно, в другом положении, но он не баллотируется. Он в более опасном положении. Я считаю, что импичмент Байдена абсолютно бесперспективный. Без Uh, uh, уголовное дело, я имею в виду uh, обвинительный приговор против Трампа, я считаю, что более вероятно но есть один выход из положения, если все-таки его uh, осудят и посадят, и вместе с тем его изберут, что это вообще это идиотское положение. Что... Белый дом превратится в тюрьму. Тогда но есть один выход в положение, что uh, 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 то есть, понимая, что это абсолютно идиотское положение, Тогда э, Конгресс может возбудить импичмент против Трампа, но ну, если человек осужден уже по очень серьезным э, делам, по, по попытке сделать э, госпереворот фактически, и он и все равно люди избрали его, тогда ну, надо, надо снять его. И, и именно для этого был придуман процесс импичмента, если, допустим, избиратели ошиблись, потому что, понимаете, они они имеют право избрать кого угодно, понимаете, и и Трамп имеет право баллотироваться. Но если они уже избрали преступника, причем еще какого, который... э, именно хотел сделать госпереворот, тогда надо снять его, он, он непригоден. То есть импичмент против Трампа, уже нового избранного Трампа, это может спасти страну от, от этой ситуации. Потому что если, я думаю, что если будет, если будет обвинительный приговор, найдутся, найдутся голоса против Трампа в качестве импичмента, чтобы убрать его из власти после обвинительного приговора. Поэтому это, это спасет страну, во от этого позора. Но, ну, опять-таки, если импичмент опять его сторонники, которые убеждены, зомбированы, убеждены, что он крестьян чистый, и что это охота на ведомы что глубина государства, и, и, и Сорос, и, и, все, и, все, и золотой миллиард, и все прочее, они опять они разозлятся, и будут бунты и протесты. То есть это не совсем решит проблему.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин и американский журналист и политолог Майкл Бом.
0: Диалоги на радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги в студии радио Комсомольская правда. По-прежнему Иван Панкин. Напротив меня Майкл Бом, американский журналист и политолог, который я, как он сейчас мне в перерыве сообщил, задел за живое. Давайте продолжим. Слушайте, ну а что плохого, что, ну глобально, давайте так по чесноку, что выиграет Трамп. Ну, вот что плохого он вам сделал за свой
2: единственный срок прошлый? Ну, неужели хуже, чем Байден? Ну, серьезно. Хотя... Давайте
1: только так, по-честному.
2: Да. Я не в восторге от Байдена, и я думаю, что он должен был сам, сам самоустраниться по причине возраста один срок, и все. Я так считаю. Причем ну, так есть... Может, он устранится еще. Только... насколько Но... ну, он дров наломал, смотрите. Да, да, дай бог. Причем есть огромное количество адекватных, молодых, умных, квалифицированных людей. Например, губернатор э, Калифорнии. Я, бы, я был бы... Напомните, вас... как его зовут? Нус, э, Гавен э, Нусом, по-моему. Он очень популярный. Он, он показал в Калифорнии, что он компетентный. Я бы очень хотел, чтобы он, он баллотировался. Но есть такая традиция, когда есть президент, который уже служил, и он переизбирается, что конкуренты не предусмотрены. Они имеют право, но демократические эстеблишменты поддерживает именно того президента, который уже служил и переизбирается. Я считаю, что это ошибка. Я считаю, что Байден должен уйти и оставить это место для новых людей. Чисто по, по причине Возраста. то есть я не в восторге пойду но хотя бы он соблюдает закон трамп абсолютно пренебрегает мы видим как он он считает что он причем не от большого ума как он считает что но ну, какие выборщики мне не нравятся это выборщики я просто ну, уберу... тема выборщиков но, нет это просто яркий пример на это яркий пример как он мыслит то есть закон ничего не значит для него если он хочет убрать выборщика, он какая проблема для него но у него серьезные проблемы. Но он, он так мыслит, о категориями не... бизнеса. А их но, воспринимает как конкурентов, в которых надо подвинуть. Пусть он вернется в бизнес, но мы видим, что есть еще уголовное дело против него, что он обманывал. Я не
1: про уголовные дела спросил-то вас. Я глобально спрашиваю, чем он отличается от Байдена? Неужели стало лучше? Вы, вы хотели убрать Трампа, вы его убрали. Я не топлю за Трампа, мне все равно, как вы понимаете. Как я убрал его?
2: Он балитируется, он, он, он Нет, кандидат. Вы пере- выбрали Байдена потом. Mm-hmm. Выбрали его? Лучше стало? Ну, в чем-то, да, лучше. В конечно. чем? Интересно. Но я, я говорю, что, ну, во-первых, экономические показатели неплохие. Низкий уровень безработицы. Вы знаете, сколько экономика США росла в третьем квартале? Это беспрецедентный рост, это почти 5%. Она растет, потому что это посткризисный рост. Концовка
1: правления Трампа пришлась, как вы помните, на коронавирусный локдаун. Да, и... Вот. С чем связан последующий рост, который пришелся на срок Байдена как раз-таки.
2: Все. Вот он Хорошо. простой ответ. Я считаю, что лучше не имеет президента, который абсолютно пренебрегает базовыми а, принципами демократии и институтов, и, и ему наплевать на все это, и он не понимает, он вообще не понимает, как а, государство работает, он вообще чайник в этом деле. Он, Может быть, он успешный бизнесмен, хотя это под сомнением, потому что показывали, но, а, но пусть он останется в бизнесе, но в политике он не понимает базовые принципы американской демократии и систему сдержек противовесов. Он хочет... Понимаете, вся эта система задерживает противовесы. Это, для него это, это крайне неудобно и неприятно. И он, он хочет обходить эту систему. Он не понимает, что это лежит в основе нашей системы, чтобы не было автократии. Нельзя, чтобы человек, который не понимает базовые принципы, как американская система работает и пренебрегает этим, нельзя, чтобы он был главой страны. Нельзя. Итак, что касается тех людей, которые могут устроить в Соединенных Штатах раскол,
1: есть у вас несколько центров силы? Это значит знаете, такой традиционный, как мы это видим из за океана, традиционный белый американец. Угу.
2: Да, да, кстати, очень важная тема.
1: Реднек, он, кажется, называется, да? да. Вот. Далее идут темнокожие. Далее. Латиносы. Да, латиносы. Далее идут Белэм, это не просто темнокожие, а это вот какие-то активисты, причем в большом количестве. Белым, когда... да? Да, Белэм. Yeah. Я так и сказал, М, которые выступают значит, за за лозунг жизни темнокожих тоже имеют значение. Потом ЛГБТ-повестка. Да, я Тоже есть такая группа у вас людей. И какой из этих групп людей нужно опасаться?
2: Я думаю, что все. Но Но они же не связаны друг с другом не связаны, но есть расовый раскол, всегда был. С первого раба, который был привезён в Америку до создания Соединённых Штатов, когда Америка была колонной Великобритании. Британии. Кстати,
1: я забыл, извините, я забыл ещё уточнить одну группу. Это стандартный такой современный американец, грубо говоря, мигрант какой-нибудь, который получил американский паспорт, который выступает за то, что Америка для всех.
2: Это тоже отдельная ещё группа. Всегда был расовый раскол. Иногда очень сильно обостряется, особенно когда из-за политического произвола. Иногда не не так тихо, но всегда висит вот этот расовый раскол. Это все дальше хуже по одной причине, и вы намекнули на это. Вы знаете, какой процент демографии, какой процент белый в США? Вы знаете, какой процент? Нет, какой. Всего лишь, но это, это... Многие так считают, что всего лишь 58%. Так вы
1: всех белых выдавили уже давно.
2: Да. Их постигла судьба индейцев. Для многих, и вы сослались на редняков, для многих это ужасный кризис, потому что сегодня 58% Иван, угу, я а, а через а, 5-10 лет будет 50%, через 20 лет меньше 50%. Но вы понимаете, для белых поним, надо понять, что с- сама страна образовалась на белой стране из Европы. Облик страны изменится, когда белый будет в меньшинстве. Но представьте себе, сейчас, допустим, в России 80% – это титульная нация, это русские, да? А представьте себе, если это уже 58%, какой кризис был в глазах многих русских, если совсем недавно 80%, как сегодня, а уже 58%, а скоро будет 50%. То есть, когда русские самые будут в меньшинстве самой России. И такая беда для многих белых, потому что они видят, что это сильно поменяет их влияние, и социальные проблемы грозятит и так далее. Поэтому это касается демографии. Но есть, есть другие расколы, например, аборт. Это тоже. Это борт всегда был э, спорным вопросом, потому что религиозные, очень реально они против аборта, а, а либеральные, они считают, что это право женщин. И совсем недавно отменили Верховный суд, отмени... Был было э, историческое решение 50 лет тому назад, когда Верховный суд решил, что аборт это базовое право всех женщин. Я
1: поднял эту новость в июне 22 года решением по делу как раз Верховный суд США постановил, что Конституция да. США не предусматривает право на аборт да. и тем самым отменил легализацию абортов на федеральном на уровне. На федеральном
2: уровне. Сейчас каждый штат решает для себя. Для южных консервативных религиозных штатов, конечно, они запрещают, потому что это это противоречит их ценностям и так далее. В более либеральных штатах аборт еще легальный. Но видите, что это это остается очень очень важный вопрос ЛГБТ то же самое, понимаете, опять-таки религиозный часть Америки, это, конечно, у них аллергия на ЛГБТ на все это. И когда опять-таки Верховный суд решение Верховного суда, раньше каждый штат мог бы решать для себя регистрировать однополые браки или нет. Например, в Техасе, конечно, это они запретили это, потому что это они категорически против этого. Но Верховный суд решил почему-то, что это базовое право геев или гомосексуалистов, ЛГБТ, и каждый штат сейчас вынужден регистрировать эти браки. То есть это уже федеральный закон. Это, конечно, малоприятно, мягко говоря, для тех штатов, которые до этого не регистрировали. То есть они вынуждены, то есть навязывать эти, эту повестку дня консервативно-регистическим штатам, и, конечно, это, они в ярости от этого. Но это уже федеральные законы, они, они должны соблюдать это. То же самое было при сегрегации, если вы помните, 50 лет тому назад, когда каждый штат решил для себя, можно ввести законы сегрегации, то есть отдельные школы, отдельные бассейны, отдельные рестораны для черных и белых. Каждый штат решил для себя. Но в середине 60-х дело опять-таки дошло до Верховного суда. Суд решил, что понимаете, Америка была основана на суверенных правах штатов, Штат есть культурные особенности, особенности каждого штата, и каждый штат может решить, допустим, сегрегацию, не и так далее. Это базовый принцип. То есть соединенные штаты Америки, это как соединенные разные государства, 50 государств Америки. Но когда речь идет о наруш... о, баз... о базовом нарушении прав человека, федеральный суд может говорить время от времени, что отдельные штаты не умеют прав, не умеют полномочия решить такие вопросы, допустим, сегрегация. Поэтому в 60-х так, так вышло Верховный суд решил что э, штаты не имеют права вести, водить этой законы сегрегации, и это было запрещено по всем штатам. А, но это, не, это конечно это было, это было крайне неприятным э, южным штатам, потому что они, они очень, им очень понравилось, что в в нашем штате белые не будут учиться с черными. Им понравилась эта система. А когда федеральный суд сказал, что это нельзя так делать, это, конечно, они воспринимали это в штыки и даже противовались этому, но они каким-то образом не смирились с этим, и сегрегации уже нет. Я к тому, что были, были такие испытания, но это не привело к сексесу или к сепаратизму. Просто вы часто говорите о том, что Техас выйдет, потому что им надоело все это. Ну, нет. И, кто и... кто вы говорите, их, мы их, не говорим. Их а, права Калифорния. ущемленных... Калифорния и Техас никуда не выйдут. Да. То есть, а, конечно, им не нравится, что навязывают по Л, а, повестку ЛГБТ этим консервативным штатам. И они, конечно, сжав зубы, они, регистр... они вынуждены регистрировать эти, эти гей-браки, хотя это противоречит их религиозным а, а, побуждениям.
1: Про другие болевые точки давайте поговорим. Гражданская война, если возможно в Соединенных Штатах, то
2: возможно из-за чего? Вот конкретно. Гражданская война... Да. Но я все равно считаю, что это маловероятно. Гражданская война была один раз, когда я сказал, когда Многие штаты, южные штаты, они вышли из состава Соединенных Штатов Америки. Это, это пожалуй, это единственный случай, когда может быть граждан, второй гражданской войной. Будут что-то похожее на это, если если посадит Трампа и он избран президент, президентом, тогда будут очень серьезные бунты, протесты, вооруженные массовые беспорядки. Но я не думаю, что и даже это все это приведет к гражданской войне.
1: Паузу сделаем, Иван Панкен Должен вас огорчить. Вот опять вы говорите. Должен вас огорчить, как будто я расстроюсь. Но после перерыва уже об этом. Иван Панкин и Майкл Бом,
0: американский журналист и политолог. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Финальная четвертая часть. Иван Панкин в студии радио Комсомольская правда. Напротив меня американский журналист и политолог Майкл Бом. Вот мы с вами третью часть закончили. На ваших же словах должен вас огорчить. Но это полу что, соединя... что Соединенные Штаты Америки не развали, чего вы взяли? Что нам, во-первых, есть до этого дела, Во-вторых, что мы и так
2: думаем Я очень часто слышу а что от, кого? От, вы... ну, от политологов Что доллар рухнет Сколько раз, сколько нет, раз ну, я это слушайте,
1: Когда-нибудь действительно с долларом что-нибудь такое произойдет Он перманентно находится в состоянии турбулентности Разве нет? И вполне вероятно, что он может Какой-то валюте уступить Пока, правда, непонятно какой, явно не юаню Но что-то такое в перспективе Ключевой, может произойти
2: да. слово, когда-нибудь это, ну, это... Так
1: вот, честно говорим, когда-нибудь Это, это может прекрасный
2: произойти. прогноз А это не прогноз.
1: Я говорю, что вполне вероятно, но нет действительно прямо сейчас никаких для этого
2: просто есть так. такое понятие выдавать желаемое за действительно помните когда был такой такого был такой политолог игр если бы его фамилии но он предсказал что сша распадутся на шесть частей и был такой шум да он был здесь в студии так. И такая радость когда ну, дай бог что это это поставить сша на место то есть это и что сша почувствует то что мы почувствовали потому что наша империя тоже распалась в первом году пусть они чувствуют ту боль который который мы чувствуем и это все равно это, это собьет спец с них, это и, и по, по, по заслугам, по делом, Потому что сколько они США натворили, и пусть они распадутся на 6 часов. Ну, во-первых, действительно, сколько США натворили, да. разве и, нет? Я объясняю вам, а почему вот это выдавать желание за действительное. Ну, так объясните. Я Чего? объяснил. Потому что это, понимаете, чтобы США почувствовали ту боль, которую Советский Союз и Россия почувствовала. Смотрите,
1: почему, вот опять-таки я возвращаюсь к тому вопросу, С которого начали. Почему вы так уверены в том, что нам есть до этого дело? Почему вы считаете, что мы не будем коллективно сочувствовать вам, как это было в 2001 году, 11 сентября?
2: Потому что... Понимаете, часто uh, вы говорите коллективно, вы говорите не, не лично, говорите о русофобии. Uh, я считаю, что это миф, что это легенда. Миф про русофобию. Но это другая тема. Давайте uh, пригласите меня еще раз, uh, я объясню. Это слишком большая тема. Но то, что не миф, это как раз наоборот, американофобия. И сколько мы слышали за последние ну, 15 лет, uh, вы что, сталкивались что с американофобией? США – это корень зла, мирового да, зла. Да, так вы нас называли империей зла. И мы вам отвечаем. Что... Вы
1: сталкивались с американофобией? Я ни за что не поверил. даже можно каждой... не говорить об этом.
2: Нет, что значит, никто не дал мне по морде, в этом нет. В принципе, он кто-нибудь что-нибудь сказал? Фу, американец, отойди от нет, меня немедленно. Нет, э, но просто я в, кажд... я, я в передачах участвую, я слышу. И
1: это шоу, хватит.
2: Прекратите, пожалуйста. Выходите
1: туда, как на шоу, и устраивайте шоу. Сами являетесь участниками этого
2: шоу. Но, понимаете, это уже дело дошло до абсурда, что за каждой мировой бедой торчат уши ЦРУ. Но это, понимаете, то есть и беспорядки в Дагестане – это ЦРУ. И любой протест, в, неважно, в Молдове, в Грузии, в Армении – это ЦРУ, это СОРОС. Понимаете, и и Гейтс хочет чипировать русских. И ЦРУ создает вирус против этнических русских. Но это дело дошло до абсурда но себя не уважать, нести эту чушь. А ту чушь, которую несут американские медиа про Россию,
1: это себя уважать. Но, да? если
2: это ваше оправдание?
1: А почему оправдание? Не, не контраргумент,
2: это называется русским словом нет, контраргумент. Вообще не надо нести чушь. Неважно, кто вы. Но дело в том, так, что не подожди, это, и, то это вы, с вы признаете, вы признаете, что с той стороны в Америке тоже несут чушь? Ну, в какой-то степени но о, В,
1: в России это
2: цветет махровым цветом. Это с утра до вечера <с по государственным каналам. идет о Это
1: клевета и наговор. Причем наглый абсолютно. Вы мне в глаза сейчас врете. Значит, смотрите, вешайте лапшу на Вешайте лапшу на уши. Значит, смотрите. Все то же самое. Все то же самое. Я начинаю свой день с изучения американских СМИ. Я в утреннем эфире сижу. Мой день начинается с того, что я читаю ваши. СМИ Окей. и не надо мне рассказывать, что вы не занимаетесь тем же самым, а то, что делаем мы, называется словом, которым то только есть, что запоминаете слово контр аргумент, контраргумент, Это Это контрпропаганда. Выучите. Контр-чушь, я бы сказал. контр Контрчушка, да. Вы не чуть чушь, а мы контрчушь. Отлично. Вот и расходимся. А че? Чем прекрасно, вам прекрасно. Ну, понимаете, то, что в Соединенных Штатах наговаривают часто там на России, тоже Россия во всем виновата, разве нет? Вы придумали самую большую чушь в мире, что мы вмешались в ваши выборы. И всерьез в нее поверили. И сейчас вы нам что-то предъявляете. Да прекратите немедленно, Но пожалуйста.
2: Вы сами-то почему не краснеете? Вы, вы не чувствуете разницу, когда. Но вам должен быть хотя бы вам должно быть немножко неловко, когда вы слышите. Причем о государственных лиц что ЦРУ... Неловко. Состоял... Мне, мне
1: неловко. Когда Со... наши депутаты или сенаторы несут чушь, мне неловко. Что? А почему вам ловко, когда вы
2: слушаете я... о своих... Что, этом? я защищаю эту чушь? Нет. <свят> я, я просто... Когда вы слышите, что ЦРУ создает вирус, специальный вирус против этнических русских, собирают биоматериал, нет, это это изучают, делают зверские испытания на славянок, чтобы <свят> изучать ДНК, <свят> не, но, нет, понимаете... Подайте,
1: вот этого этнического оружия его не существует. За державу
2: обидно. Это Понимаете, это... <свят> кто кто эти равен? люди,
1: которые вам это говорят? Перечислите эти имена. Но, Иван. Давайте, пусть они Это не знают, только
2: псевдополитологи, странно. это минобороны и специальный человек, который и у него будет На наговаривать не надо,
1: вы сейчас попадете Но, под дискредитацию. Нет, вы сказали, что да?
2: кто. Кто выдвигают эту версию. Это, не,
1: а, это... Минобороны говорила, во-первых, Специ... о лабораториях на Украине. Да, и что и, делают Они там... существуют вообще. Да, они да, реально что... существуют.
2: И что там делают специальный вирус против этнической Руси. И Рогозин об этом говорит, Дмитрий Рогозин. Официальные лица. И, понимаете, одно дело, если это было просто шоу, как вы говорите, если это псевдо-провокат, но политологи провокаторы, которые говорят это на передачах, это шоу, как вы Но когда официальные лица, и когда у них конференции посвящены этому, это совершенно... Другой
1: Смотрите, Майкл, подытожим по поводу того, кто из нас дурак. Я вам коротко я скажу. Это вы это, слова не говорю. Да, смотрите. Не ну, надо приписывать мне. Я, я, я сказал за вас. Смотрите. За меня. Смотрите. Когда у нас условный депутат Журавлев говорит о том, что Америка испытывает климатическое оружие против России, понимаете, мне стыдно в такие моменты. Поэтому не надо всех здесь. Вы, наверное, и меня считаете пропагандистом. Но вот, пожалуйста, я вам говорю, что в эти моменты я испытываю стыд. Не испанский даже, русский, самый настоящий. Мне стыдно, когда несут чудо. Душ. Но уважаю, и не, надо говорить, и не надо говорить, что в Америке не происходят все те же пропагандистские процессы, которые устраиваем мы. То есть это называется пропаганда, контрпропаганда. Кто он я... занимается
2: контрпропагандой, совершенно не важно Мы и вы, и мы я, я не то же самое делаем по отношению друг к другу. Я не спорю с вами, просто масштаб совершенно другой. до С утра до вечера. <с> Всей этой политические передачи именно. Не ходите на них, Майкл. Что же вы ходите. Потому тогда? что это дает мне возможность, как сейчас, именно разоблачить, что это полная чушь. Да, что вы сколько лет разоблачаете, у вас до сих пор ничего не вышло. Нет, да? Плохо нет. работаете. Нет, Майкл. доходит то до определенной части населения. Доходит, все-таки. И мне пишут об этом. Мне пишут примерно то, что вы только что сказали. И это, это меня радует. что а, Вы знаете, что все-таки, вот я вам так скажу. По поводу
1: чуши можно все-таки в Америке говорить. Дорогие американцы, русские, на самом деле, не такие злые, как... Я не спорю с вами. Вы их рисуете, и наши меди рисуют. Но вы об этом там, в Америке, не говорите. Вы когда последний раз были в США на ну, каком-то я ток-шоу? Я в США раз в году. А вы там ходите на ток-шоу на местные какие нибудь нет, нет. Не. Вот видите, плохо. А вы сходите и скажите, ребят, не надо наговаривать на русских, но вас оттуда вышвырнут сразу, ну или в лучшем случае больше не позовут на это ток-шоу, если вы так скажете. Я что, сейчас выдумываю?
2: Я не знаю. Я, я считаю, что... Э, и не, не надо приписывать мне, что я, я говорю, что в, э, все в Америке прекрасно и крестьянно чисто. Я считаю, что есть пропаганда с обеих сторон. Просто вы, вы спрашиваете, что под американофобией подразумевается, что я имел в виду, я объяснил. Но это не значит, что нет э, американской пропаганды. Давайте, давайте я вам коротко вы, объясню, у меня будет еще вам вопрос.
1: дверь. Смотрите. Я вам объясню. Если я приеду, вот, буду гулять там по условному Нью-Йорку, говорить «Привет, я из России», будет куча вопросов мне задавать. Слушайте, а зачем вы бомбить Украину? А зачем, зачем вы делаете то? А зачем вы делаете это? И хорошо, если мне вежливо будут Нет. спрашивать об этом. Это... Здесь вот вы в России это находитесь. Вы упрощаете это не и надо ля-ля, Не надо ля-ля. Я знаю, это о чем говорю. Потому что
2: американцы знают, что есть огромное количество россиян, которые против СВО. А есть... Во-первых, я честно буду говорить, что я за свою страну и за СВО. Окей. Да. Мож... Да. Могут да, быть смотрите. разногласы.
1: Да, вот, видите, могут быть разногласия. Фишка в том, что вы здесь в России можете где угодно гулять, говорить все, что угодно, и вам никто за это ничего не сделает. В этом смысле мы более толерантная страна, если века, хотите. Но... Майкл, Прочитай... даже интерес. О, вы из Америки, круто.
2: Это уже нет. Это уже. Это было в 90 Прочитайте мою почту, и вы, вы видите всю толерантность во всей красе. Я понимаю, что люди очень смелые, когда они пишут. Но... Нет, это, в интернете сидят не... идиоты. Это не пишут. пахнет толерантностью. У меня к вам финальный вопрос. Я, я хочу просто... Есть одно слово. Овечка. Овечка. Печкин, да, что хоккеист. Ярый ну, сторонник Путина. Что, у него да. какие-то проблемы?
1: А, они не скрывает в, это? В НХЛ, потому что огромные бабки. Mm. И чтобы он не говорил... Это НХЛ просто ничего сделать с ним просто не может. Не надо обобщать. Его покрывают в этом смысле. Что
2: все американцы ненавидят русских. В хорошем смысле. Наоборот, я бы, я начал с консервативной религиозной части Америки. Они любят вот, а, а, политику Путина. И даже была попытка пригласить этих недовольных Америки, американцев религиозных сюда, в Подмосковье, чтобы создать какую-то коммуну. Это не, это не реализовалось. Но Хорошая была, идея. Есть консервативная часть Америки, которая очень приветствует российские ценности, российскую политику. Поэтому не надо обращать американцев. Что сделать для того, чтобы примирить Америки... Два народа,
1: что сделать? Ваше предложение, я слушаю, вас минута. Что нужно сделать на
2: политическом уровне? Но я думаю, что это будет очень сложно. Пока есть такое противоречие, и когда каждая сторона, учтите, что я говорю каждая, я не сваливаю все на Россию, потому что драка и споры состоят из двух частей. Когда каждая сторона заинтересована в разжигании этого противоречия, и очевидно, что это только заинтересованность есть. Пока тогда это только в одну сторону, это все идет в усилении противоречий. А что надо, что? я не знаю, надо это несколько поколений, мне кажется, потому что это по инерции это будет продолжаться и старые э, счеты, и старые претензии. Поэтому я настроен очень пессимистично по этому поводу, потому что это слишком далеко зашло, и и, излечить эти раны – это будет очень сложно. Это то же самое, как с Украиной. Поменять отношение большинства украинцев к России, это, это потребует нескольких поколений, чтобы настроение на Украине вернулось, к, я не знаю, к предыдущему времени, когда все жили более-менее дружелюбно. Спасибо большое.
1: Американский журналист и политолог Майкл Бом, я Иван Панкин были здесь, остались довольны. Мы за мир во всем мире и за примирение двух центров силы. Спасибо большое.
0: Диалоги на